0: A un nuevo episodio de Diseño Circular ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Yo por aquí muy bien, vamos entretenidos. la verdad que no me aburro <risa> Espero que estéis bien y nada aprovechando el tiempo de este parón para reflexionar y bueno, que estéis utilizando vuestro tiempo de la mejor manera Si no has escuchado el episodio de cómo utilizar mejor tu tiempo te recomiendo que escuches el episodio anterior el número 26, para que así le puedas sacar el máximo provecho a esta situación para que sea una oportunidad de crear algo nuevo, de hacer eso que llevas tiempo que lo estás posponiendo y no nos lo tomemos como un castigo que estamos aquí encerrados, sino que aprovechemos este tiempo. En estos momentos en los que nos paramos a pensar en qué es aquello más vital y más importante para nuestras vidas, nos vienen a la mente muchas cosas. Sin embargo, hay elementos que son clave, como nuestra salud, el descanso y la alimentación. Si nos vamos a la pirámide de Maslow, la alimentación está junto con el respirar. Sin embargo, nuestra relación con los alimentos en los últimos años se ha ido deteriorando bastante. Hoy me gustaría hablarte de este tema de la alimentación y ver cómo la economía circular nos puede ayudar para mejorar este modelo que, como en otras industrias, también es un modelo económico lineal, con todas sus consecuencias negativas, aunque bueno, tampoco vamos a negar los beneficios que nos ha traído. Nos ha ayudado a impulsar la urbanización, el desarrollo económico y ha apoyado una población en rápido crecimiento. Sin embargo, ha tenido un costo enorme para la sociedad y el medio ambiente que ahora os lo voy a detallar. ¿Cuál es el coste real del modelo alimentario lineal? Para el suelo es una barbaridad, se extraen recursos finitos que se derrochan, contaminan y dañan los sistemas naturales. Las prácticas agrícolas son intensivas y esto se traduce en casi 39 millones de hectáreas que se degradan cada año en todo el mundo. Esto equivale más o menos al tamaño de Zimbabue. Las prácticas agrícolas intensivas también demandan muchísima agua, aproximadamente el 70% del agua dulce mundial. Al hacer unas prácticas agrícolas tan intensivas, se acaba contaminando la tierra y el agua. Tenemos de todo en todo momento sin importar la temporada. No respetamos los tiempos de regeneración del suelo y los vamos acelerando. Claro, esto al final, a largo plazo, tiene consecuencias gravísimas. Otro de los problemas de un modelo económico lineal en el sector alimentario es el despilfarro o food waste. El equivalente a seis camiones de basura llenos de comida se pierde o desperdicia cada segundo. En las ciudades, menos del 2% de los nutrientes en los subproductos alimentarios llegan a ser recuperados o se reaprovechan. Se envían al vertedero, se incineran o se tiran sin ningún tratamiento. Uno de cada tres alimentos que se producen se desperdician al año. Estos son aproximadamente unas 1.300 millones de toneladas al año. Y cuando hablamos de este despilfarro no solo hablamos de en la industria, hablamos de que se despilfarra en todos los puntos de la cadena, en la cosecha, ya que hay alimentos que nunca llegan a salir de ahí, ya sea porque no pasan un canon de belleza por forma, por tamaño o por color, ya sea en el transporte o a la hora de vender, los minoristas y consumidores suelen descartar alimentos que están cerca de la fecha de vencimiento, en restauración y sobre todo en los hogares, ahí se desperdicia muchísimo. La pérdida de todos estos alimentos no solo supone un problema para el medio ambiente y para la sociedad, esto supone una pérdida de unos 940 mil millones de dólares al año. Hemos hablado del problema para el medio ambiente con el suelo, del problema del despilfarro alimentario, pero es que para la salud también es un problema. 800 millones de personas sufren de hambre. O sea, cuando un bajo porcentaje está tirando comida, hay otro porcentaje que la necesita para subsistir. En el sistema lineal se utilizan muchísimos fertilizantes, que esto se traduce en enfermedades causadas tanto por la contaminación del aire, del agua, y hay una dependencia excesiva de antibióticos en animales. Esto también se traslada al consumo. Estos son algunos de los problemas a los que se enfrenta el sistema lineal. Pero no tiene por qué ser así si comenzamos a mirar más allá del modelo industrial actual de tomar, hacer, desperdiciar, o sea, el de usar y tirar. La economía circular para los alimentos imita los sistemas naturales de regeneración para que los desechos no existan. Ya lo hemos hablado en algún otro punto. Se diseña para que el waste, el desperdicio, no exista. Sino que este waste o este desperdicio pase a ser un recurso y sea materia prima para otro ciclo, para otra empresa, para otro producto o en otro proceso. Como te he comentado en otros episodios, la idea es que el producto se mantenga por mucho más tiempo dentro de la cadena y así aporte valor en otros puntos. En una economía circular, los recursos orgánicos, como los derivados de los subproductos alimentarios, están libres de contaminantes y pueden devolverse de manera segura al suelo en forma de fertilizante orgánico, en forma de abono. Algunos de estos subproductos pueden además proporcionar un valor adicional antes de que esto suceda, creando nuevos productos alimenticios, telas para la industria de la moda o como fuentes de bioenergía. Hay un ejemplo de una empresa de Islandia, que bueno, tiene un nombre que no puedo ni pronunciar, lo siento... <risa> Os pondré el link del vídeo en la descripción del podcast. Ellos tienen una piscifactoría donde crecen bacalaos y aprovechan todo, todo, todo lo que pueden del pescado. O sea, por ejemplo, la piel, que sería un subproducto ¿no? de este alimento, la utilizan para crear tejidos, para crear una especie de cuero para hacer ropa. Y es que cuando hablamos de economía circular hablamos de un cambio de mentalidad, hablamos de diseñar para un sistema, de colaboración, de repensarlo todo. Y aquí no deja de ser lo mismo. En la industria alimentaria el pensamiento regenerativo es fundamental, ya que hablamos de regenerar los sistemas vivos como el suelo. Ahora bien, sabemos un poco cuáles son los problemas del modelo lineal actual y cómo podría entrar la economía circular para dar un cambio. ¿Cómo podemos aplicar los principios de la economía circular en un nuevo sistema alimentario? Primero, os recuerdo algunos de los principios de la economía circular, como mantener productos y materias en uso el máximo tiempo posible, usar solo lo necesario, sacar el máximo provecho a los recursos ya existentes, colaborar entre actores claves. Esto es un punto fundamental y creo que no lo refuerzo suficiente y no se comenta suficiente, pero el tema de la colaboración es súper importante. Ya no es solo esta empresa va por libre y la otra va por libre. Ahora hay que hablar, hay que conectar a empresas con gobiernos, con clientes, con tiendas. Tiene que haber una red. Se tiene que diseñar para que no se produzcan residuos, ¿vale? Lo que hablábamos de que los residuos no son basura, son recursos. Cuando os hablo del sistema alimentario, hay tres principios clave. Las fuentes de alimentos cultivados regenerativamente y localmente cuando sea apropiado. Diseñar y comercializar productos alimenticios más saludables. Y aprovechar el máximo la comida. Toda esta información la podéis encontrar en la página de la Fundación Ellen MacArthur en inglés. El primer punto son las fuentes de alimentos cultivados y regenerativamente y localmente cuando sea apropiado. Es decir, aprovechar el entorno, la proximidad. La producción de alimentos regenerativos significa emplear técnicas que reponen y que mejoran la salud general del ecosistema local. Los alimentos provienen de sistemas naturales que son, inherentemente, son regenerativos. Entonces, si replicamos estas prácticas, ayudaríamos a mejorar la salud general de los ecosistemas locales, ya sea desarrollando suelos saludables, alimentos con mejor sabor, alimentos con más contenido de micronutrientes. También ayudaría a diversificar el suministro de alimentos para aumentar la resiliencia. Mientras más diversa sea la producción, tenemos más alternativas. Los ejemplos de prácticas regenerativas incluyen el cambio de fertilizantes sintéticos a orgánicos, el empleo de la rotación de cultivos, el uso de una mayor variación de cultivos para así promover la biodiversidad. Se reducirían las necesidades de tanto envase y de tanto packaging. Se acortarían las cadenas de suministros, ya que si nos aprovechamos del entorno y de la proximidad, se acercaría a lo que es el cultivo al comerciante, al cliente y evitaríamos intermediarios. Por ejemplo, si se lleva el cultivo más cerca de las ciudades y se empodera a los consumidores se pueden cortar cadenas de intermediarios. Aquí en Barcelona, por ejemplo, hay la opción de comprar fruta y verdura directamente a productores. Pagas una cuota como una suscripción mensual, decides qué kilos quieres que te traigan a casa o que recojas en un punto de la ciudad y ahí evitas todo lo que es intermediarios, todo lo que son envases y packaging innecesarios, porque directamente tienes ese puente, ese punto de contacto con el productor. Además, también en como puertas abiertas y sesiones para que tú vayas y veas cómo es el campo cómo se cultiva, que veas cuáles son los productos de temporada, que conozcas realmente la historia que hay detrás de lo que estás comprando y de lo que estás consumiendo. El otro punto importante de la economía circular para el diseño alimentario es el diseñar y comercializar productos alimentarios más saludables. Tenemos que cambiar el diseño y la comercialización de alimentos para también remodelar nuestras preferencias y así también cambiar hábitos. Las marcas de alimentos, los minoristas, los chefs, las empresas de alimentos, las escuelas, los hospitales y otros proveedores tienen una gran influencia en lo que comemos. Una proporción significativa de nuestros alimentos ha sido diseñada de alguna manera por alguna de estas organizaciones. Y como os he comentado en otros episodios, los diseñadores, en este caso de alimentos, tienen el poder de garantizar que los productos alimentarios, recetas y menús sean saludables tanto para las personas como para los sistemas naturales. En una economía circular, los productos alimenticios derivan de una producción saludable para proporcionar una nutrición saludable. Del mismo modo, el envase que conserva estos alimentos puede estar hecho de materiales que se conviertan en abono de manera tan segura y fácil como los mismos alimentos que contienen. También es importante decir que el diseño tiene un papel fundamental, que lo hemos comentado en la economía circular, ya que la pérdida y el desperdicio de alimentos se pueden diseñar a lo largo de toda la cadena para que sea eliminado o para ser reducido. Los diseñadores pueden desarrollar productos y recetas que utilicen subproductos alimenticios como ingredientes, y aquellos que al evitar ciertos aditivos pueden devolverse de manera segura al suelo o usarse de otras maneras. Os he comentado en algún episodio sobre el caso de la cerveza salvados beer. Es una cerveza, pero tiene un principio clave y su valor es que aprovecha materias que otros desecharían. Lo que para otro es basura, para ellas es un ingrediente. Mezclan parte de la cebada de la cerveza con pan que de otra manera sería desechado. Entonces lo que están haciendo es aprovechar esta materia que se iba a tirar como parte de su materia prima. Y el tercer punto es el de aprovechar al máximo la comida, aprovechar al máximo los recursos que ya tenemos. En lugar de simplemente reducir el desperdicio de alimentos, ¿por qué no diseñamos el concepto de desperdicio por completo. Evitemos el desperdicio en la fuente. En una economía circular, los alimentos están diseñados para circular, por lo que los subproductos de una empresa proporcionan valor para la siguiente, ¿no? lo que os comentaba un poco con el ejemplo de Salvados Beer. La conversión de desechos orgánicos en una fuente de valor comienza con sistemas efectivos de recolección y de medición. Las nuevas tecnologías, nuevas legislaciones y la participación de la comunidad pueden transformar rápidamente los sistemas de recolección y aumentar las tasas de recolección de desechos orgánicos. Aquí me gustaría hablaros de otro ejemplo que se llaman SOS, SOS, y son sumos, cold press realizados a partir de frutas y verduras que iban a ser desechados. Su materia prima, o sea, el valor de esta empresa, es una materia que otra organización iba a desechar. Aquí os he hablado de los tres puntos clave que se tendrían que hacer para cambiar este modelo, pero para que algunos de estos puntos sean posibles y tengan más impacto, hay un actor clave y que no se suele tener en cuenta cuando hablamos de producción de alimentos, sin embargo, es uno de los mayores consumidores, y estas son las ciudades. La mitad de la población del Mudondo vive en ciudades y se espera que esta cifra aumente en un 68% para 2050. Las ciudades consumen el 75% de los recursos naturales del mundo, y el 80% del suministro mundial de energía. Os dejo unos segundos que esto <ríe> cale ahí dentro, estas cifras, para que veáis el impacto de las ciudades en este modelo y las oportunidades que hay para mejorarlo. La alta proporción de los alimentos que fluye hacia las ciudades se procesa o consume de una manera que genera desechos orgánicos en forma de alimentos descartados, subproductos o aguas residuales. ¿Pero cuál es el rol de las ciudades en este nuevo sistema alimentario? Las ciudades pueden convertirse en centros para la redistribución de alimentos excedentes y para la bioeconomía. Hay opiniones diversas sobre el potencial de las ciudades para generar sus propios alimentos, ya que los sistemas de agrícolas urbanos, como los que combinan la acuicultura en interiores o con la producción de vegetales hidropónicos, solo pueden proporcionar una cantidad limitada de nutrición necesaria para la salud humana. Pero si no se produce en la ciudad, se podrían obtener una gran parte de alimentos de sus alrededores. El 40% de tierras de cultivo del mundo, denominadas áreas periurbanas, se encuentran a 20 kilómetros de las ciudades. Hay un ejemplo de producción urbana que se llama Huertos in the Sky, aquí en Barcelona, os lo comenté en algún otro episodio, y Huertos in the Sky lo que hace es aprovechar las terrazas, los tejados de Barcelona, que es una superficie bastante amplia que no se está aprovechando, y las utilizan para convertir terrazas de Barcelona en huertos urbanos. Otro punto importante es que las ciudades transformen los materiales orgánicos recolectados para impulsar la producción regenerativa de lo que os comentaba, ¿no? de estos alimentos periurbanos de zonas próximas. Actualmente en las ciudades lo más común es el compostaje y el tratamiento de aguas residuales. Y otro punto clave en el rol que tienen las ciudades es el rol que tienen los ciudadanos, los habitantes de estas ciudades, ya que se pueden conectar a estos habitantes con los alimentos y con los agricultores que las están cultivando. Así se aumenta la probabilidad de que las personas pidan alimentos más frescos, con prácticas más saludables tanto para el medio ambiente local como para su propia salud que se interesen de cuál es el valor de la comida, ¿vale? Como el ejemplo que ponía de las cajas de fruta y verduras que puedes pedir directamente a un agricultor. También hay unas actividades, unas experiencias que se llaman Field by Doing y lo que hacen es fomentar un turismo responsable con la economía local, sostenible con el medio ambiente y ayudando a pequeños negocios de proximidad, fundaciones, asociaciones y proyectos locales a posicionarse en el sector turístico. Por ejemplo, organizan visitas a viñedos, donde puedes dar una visita ya sea en bici, caminando, te explican cómo es el viñedo, la historia, el tipo de uva y luego puedes hacer una cata del producto conociendo a la persona que está detrás, la persona que lo está cultivando. Por ejemplo, un taller de mermeladas. Vas a un huerto, vas a un campo donde cultivan estos frutos, te explican la historia, te explican cómo es la temporada, cómo se reconoce el mejor fruto, cómo se recolecta. Puedes hablar con la persona que lo recolecta, con la persona que lo cultiva y luego haces la mermelada o haces una cata del producto. De esta manera se están conectando dos puntos que son clave. Y como último punto me gustaría comentar también ¿no? que las ciudades pueden iniciar una variedad de intervenciones para la prevención del desperdicio de alimentos, como crear una mejor oferta que coincida con la demanda de diferentes tipos de alimentos, descuentos de productos que van a vencer pronto. Los minoristas pueden también gestionar mejor la compra para así reducir el desperdicio de alimentos. La tecnología también juega un papel bastante importante, como en el caso de la aplicación Too Good To Go, que está activa en varias ciudades de Europa. Tú, tú lo he comentado en algún otro episodio. Es una app que pone en contacto a restaurantes o tiendas de alimentos con personas que necesitan estos alimentos. Y de esta manera se salvan alimentos que de otra manera se tirarían. Por ejemplo, un restaurante cada día tira X cantidad de comida. Lo ponen en esta aplicación, ponen una serie de packs sorpresas que cuestan unos 3 euros, 5, depende del pack. Y la persona va a recogerlo. De esta manera, esta persona tiene un alimento a un precio muy bajo, el restaurante tiene beneficio económico de algo que iba a tirar y es un beneficio para el medio ambiente ya que se evita el desperdicio de estos alimentos. En lugar de ser un destino final para la alimentación, las ciudades pueden convertirse en centros donde los alimentos y sus subproductos se transforman, creando oportunidades para todos los interesados, para todos los stakeholders, que van desde productores, distribuidores, comerciantes, consumidores, hasta marcas alimentarias, chefs, gestores de residuos, gobiernos, educación… Hay enormes oportunidades disponibles para las empresas y los gobiernos en las ciudades para tener una visión a largo plazo del futuro de los alimentos y así crear un cambio en el sistema. Reflexiona estos días sobre cómo es tu relación con la comida. ¿Sabes de dónde vienen los alimentos que compras? ¿Para ti cuál es el valor de la comida? ¿Cocinas? ¿Compras comida fuera, ¿Te planificas lo que vas a cocinar? ¿Cuál es tu rol y cómo puedes participar para que tengamos un modelo alimentario más circular? Y hasta aquí... El episodio de hoy. Si tienes dudas, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración o simplemente pasar a saludar, escríbeme a hola.marinesrojas.com por LinkedIn o por Instagram arroba marinesrf si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com. No olvides seguir Diseño Circular desde tu plataforma de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y así cada viernes verás cuándo sale cada episodio. Y si tienes un momento para valorar el episodio, tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo a crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo y ánimo para los que estéis confinados.